¿Qué tal mi gente? Este es episodio número 12 de Latino y Vegano. Muchas gracias a todos por el apoyo. Esta semana tuve la oportunidad de hablar con Diego Fábrica. También lo conocemos como el Vegan Monster. Ya tiene más o menos como 4 años Diego de ser vegano y tiene una certificación en Plant Based Nutrition, que es su pasión. Él está actualmente obteniendo su Coaching and Wellness Certification por la Universidad Cornell aquí en los Estados Unidos. Pero su background es en el área de legislación ambiental, en donde tuvo una maestría en la Universidad de George Washington. Actualmente tiene proyectos de ayudar al público a crear una mejor conexión entre la adopción de una alimentación basada en plantas y su contribución a la mitigación de los problemas del medio ambiente. Así que sin más preámbulo, le voy a dejar con la entrevista con Diego y sé que les va a fascinar. Así que sin más preámbulo, Diego Fábrica, el Vegan Monster. Hasta luego. ¿Cómo están pasando las cosas por allá con lo del COVID? ¿Cómo, cómo estás tú, tu familia, etcétera? En verdad todo bien, gracias a Dios. No, no... Eh, estoy extremadamente agradecido con, con cómo la situación me ha apañado a mí. Obviamente yo sé que muchas personas no, no están viviendo lo mismo, pero sí. eh, no me ha afectado el trabajo, gracias a Dios. Toda mi familia está saludable. Eh, no he tenido personas cercanas a mí que, que le ha dado el COVID ni que han tenido complicaciones aquello, pero obviamente sí, sí he tenido muy en cuenta eh, a través de los días que, uh -huh. que, no sé, que es una situación delicada y que uno tiene que tener conciencia acerca de eso, ¿no? Uno tiene que cuidar a los demás y, y yo tengo una mamá que es un poquito más vieja, o sea, no, no vieja, pues por una señora más de edad y tengo que tener cuidado con cómo yo salgo. Hoy es la primera vez que salí, que de, después de casi dos meses y medio estar en la casa, sí. salí a, a correr en la mañana. He salido al súper y eso, pero así máscara y todo eso, salí a correr sí. y en verdad, después o sea, te, te pones a pensar, pues, algo que he estado pensando bastante últimamente es que es como con lo, los animales, pues, o sea, claro. eh, te da mucha perspectiva de qué es lo que vive un animal en un zoológico, lo que vive un animal en una granja que no tiene su libertad, que está privado de libertad. Y así Exacto. te sientes uno mismo. Yo salí, yo miraba hacia arriba y los ojos como desorientados porque tengo, o sea, he estado mirando las mismas cuatro paredes por casi dos meses. Pues. Entonces, eh, te da mucha perspectiva y espero que las personas tomen en cuenta eso, brother. Y la verdad que sí, ese es un buen punto. Yo no creo que, que mucha gente todavía le hacen ese análisis a esa profundidad por razones de que no, no, no de repente no viven el, el, el mismo, el mismo, la misma pasión por el veganismo o por los animales, pues que tenemos los veganos que son, que son más que todo éticos y que son, que son emotivos en esa área. Claro Pero sí, sí, me mencionas un punto importante. Y una cosa que quería hablar contigo era que nos hablara un poco de tu historia, porque me parece que tienes una historia fascinante. Y yo necesito que el mundo sepa esa historia, porque yo no creo que mucha gente en lo que es el área de Latinoamérica eh, promueven el veganismo como se debería. Y esa es una de las razones por la cual yo decidí personalmente hacer esta iniciativa. Yo decía, claro. yo tengo tantos años de ser vegano, pero yo no quiero ser ese vegan que de repente está como en el closet, escondido, que nadie sabe de él. Y posiblemente, pues, eh, no, no, no habla del, del movimiento como se debería hacer. Si te das cuenta, hay di diferentes tipos de, de, de veganos, ¿no? Están los activistas, están los ecologistas, sí. está, hay diferentes herramientas, están los deportistas, etcétera, etcétera. Y cada uno de ellos, en mi opinión, hace un trabajo en esa área distinto. Y entonces decía, ¿en qué, ¿en qué área yo me quiero identificar? Entonces, yo hablo un poquito de eso, de lo que es mi historia en esa parte. Pero yo, dije, yo decía, yo, yo necesito, pues, que, que más 
eh, que los latinos, o sea, los latinoamericanos, Centroamérica, Suramérica, nos involucremos más en lo que es este tema. Y, y no solamente se centrifique dizque, en, en los países como Estados Unidos, México, Canadá, o sea, que está fuerte eso en esa área, comparado sí, claro, con Centroamérica claro, claro. y Centroamérica. Y entonces, si yo, yo tengo que traer, debe haber más, mucho más de esta gente, mucho más latino, mucho más hispano, que estamos en este mismo estilo de vida. Yo creo que es una, esta plataforma, yo quiero crearla para también darle una oportunidad a esa gente a que vean que, hey, mira, gente como nosotros, o sea, latinoamericanos, centroamericanos, sudamericanos, lo que sea, también pues, somos partícipes de este estilo de vida. Así que, hablando un poquito de tu historia, ya que dije una reseña un poco larga de lo que, lo que es la idea, pues el concepto mío del, del show este, el programa, o el activismo, como lo queremos llamar, y entonces cuéntanos un poquito, pues, cómo es tu historia, tu trayectoria, cómo te volviste vegano, el tiempo que tienes, etcétera. Claro, claro. Eh, primero que todo, te quiero felicitar, me parece que es una plataforma súper cool. Eh, yo tenía una idea bastante parecida, pero lo que yo hago es un poquito diferente, pero podemos hablar de eso al final del programa. Correcto. Eh, Hablándote un poquito de mi historia, eh, ¿por dónde empiezo? O sea, yo, yo siento que, que, no quiero decirle malas andanzas, pero tal vez malas decisiones en la vida uh -huh. eh, me llevaron a tener un estilo de vida que era muy poco saludable cuando era más joven. Uh -huh. eh, yo diría como habrá empezado, que se puso fuerte, fuerte, como a los 16 años, uh -huh. eh, Empezó la fiesta en mi vida, em, empezó como esta, este estilo como de dejadez y de rebeldía. Y en esa evolución, entre los 16 a los 18 años, eh, esa dejadez también entró en el, en el sentido de que estaba comiendo muy mal. O sea, mm. comía mucha comida chatarra, eh, no comía de manera consciente, eh, me comía mis sentimientos. O sea, tenía, tenía muchas cosas que estaban pasando dentro de mí. Mm -hmm. eh, también desde muy joven yo crecí en una casa en donde, en donde servían mucho comfort food. Pues. O sea, era, era, entonces, eh, justo estaba hablando de eso con, con, con un, el doctor Jorge Moreno en, en un programa que yo hago live y estábamos hablando acerca de la conexión que tiene la comida con los sentimientos. Entonces, uh -huh. cuando ya tú, digamos, eh, haces ese link entre la comida que te gusta y que eso te ayuda a, a quitarte la ansiedad, entonces uh -huh. ya tú sigues cayendo dentro de esa comida cada vez que tienes ansiedad, aunque sea por razones diferentes. Y claro. eso, eso me, me pasó mucho a mí. Y, y cuando yo tenía 18 años, yo llegué a un punto en que pesaba 340 libras. Tú te puedes meter a, a, a mi página y ahí puedes ver una foto. Eh, y no solamente pesaba 340 libras y no era solamente por comer, sino también todas las otras decisiones que estaba haciendo en mi vida. Tomaba demasiado me metía droga, fumaba marihuana, hacía un, poco, uh -huh. un pocotón de locura, pues, sí. y, y verdaderamente que mi vida no me importaba mucho. Eh, pero llegó un punto cuando tenía 18 años que yo me di cuenta. Eh, tenía mucho tiempo pensando en las personas que yo quería ser, pero me daba miedo uh -huh. empezar. Uh -huh. Porque empezar es lo más difícil, dar ese primer paso y ser consistente es lo más difícil. Entonces, eh, un día llegué como un fondo y yo creo que, que, que y, y yo hablé con una amiga hace mucho tiempo acerca de eso, es como que en verdad eh, los cambios más eh, palpables en la vida siempre ocurren cuando tú necesitas o cuando, o cuando estás eh, eh, es por cosas negativas, pues nunca, sí. nunca ocurren, casi nunca ocurren por cosas positivas, siempre Exacto. es que estoy, estoy en lo último, ya no sé qué hacer y de la nada es que o lo hago o... o, o o simplemente no va a pasar, y eso, eso fue como la idea que yo tuve, si yo no lo hago, nadie lo va a hacer por mí, 
si, yo no me, si yo no cambio de ser la persona que yo quiero ser, y no lo digo solamente en un, un, un aspecto físico, sino también mental, ¿no? O sea, porque eso, eh, a mí me gusta mucho hablar de la salud como, como un aspecto tanto espiritual como físico, claro. tanto como mental. La salud no solamente ir al gimnasio y al zapesa, la salud Exacto. es no ser tan duro contigo mismo, eh, tal vez tener una conexión con algo más grande que ti, si eso es lo que tú sientes, o simplemente, eh, tú sabes, no saber soltar, o sea, saber... Uh -huh. Saber soltar a las cosas al universo y no cargar todo encima de uno. Claro. Entonces, eh, yo eh, en ese momento eh, estaba en la universidad y decidí que iba a cortar todo el azúcar procesado, mm. iba a cortar toda la comida frita y me, iba a y me compré una bicicleta. Y pero pero esa decisión, ¿cómo salió? Disculpa, que, o sea, eso de dónde salió. Eso fue de la nada. Dije, es que, bueno, ya mañana voy a cortar las azúcar, porque no fuiste y que voy a cortar, <ríe> ni que voy a cortar de comer pescado o queso, o voy a tomar leche, o sea, voy a cortar el azúcar, o sea, esa fue la primera decisión que tomaste. Es que yo creo que lógicamente eso es lo que yo veía como lo que yo más estaba consumiendo, o sea, ah, okay. al final del día tú siempre escuchas azúcar procesado y aceite o comida frita es lo que te engorda, entonces eso es lo que yo sabía en ese momento, ese sure. era el extent de, de mi knowledge de nutrición. O sea, claro. de que, eh, bueno, voy a cortar el azúcar, voy a cortar y tengo que hacer más ejercicio. Así que y listo. bicicleta suena como algo más chilling. Y en <risa> este momento eh, eh, estaba viviendo en Boston. Ah, sí, okay. estaba viviendo en Boston y me compré eh, una bicicleta y tuve todo un año yendo a todos lados en la bicicleta. Ese primer año solamente haciendo esos cambios Ajá. Eh, eh, perdí 140 libras. Mira ¿Me entiendes? Yeah. Entonces, yeah. Eh, eh, mi historia no es de que yo perdí el, el, el peso por volverme vegano. Ah, yo, yo, okay. yo perdí el peso porque yo hice ciertos cambios en mi vida, pero después de ese año yo quise ver, ok, ¿cómo puedo nivelar mi nivel de salud? Sí. O ¿cómo puedo ir más allá? Entonces, después de eso, estuve un año vegetariano. Ok. Y ya porque ahí ya me di cuenta de que tal vez cortar estas comidas, y en verdad no sé a dónde vino esa idea, no me acuerdo muy bien porque yo pensé que tal vez comer carne no sea lo mejor para mí. Eh, puede ser que en verdad yo vivía con mi hermano y comíamos igual, estábamos comiendo mucho queso y mucha carne, y yo sentía como esa pesadez igual encima. Sí. Y yo me acuerdo marcadamente por qué me volví vegano. O sea, uh -huh. yo estaba eh, en la escuela Uh -huh. eh, haciendo mi, mi bachiller en ciencias, en uh -huh. ciencias ambientales. Uh -huh. Y era mi, uh -huh. estaba en mi, en mi segundo año y de la nada apareció este documental que creo que lo vi en octubre del 2015 que se yeah. llama Cowspiracy. Oh, ya. Yeah. Oh, yo lo conozco muy bien. Ese documental a mí me abrió los ojos y yeah. en ese momento yo, yo vi todo eso, yo vi todos estos científicos hablando yeah. acerca de lo malo que, que es la, de la mala que es la industria animal para yeah. el medio ambiente para y que ambiente. es el, uno de, la, de los causantes número, número uno, uno de la degradación ambiental en el mundo. Yeah. Y yo dije, wow. Y después tú ves en ese documental, tú ves que el tipo va y visita a todas estas organizaciones sin fines de lucro y todas quieren negar el rol que tiene la agricultura animal simplemente porque la agricultura animal es la, la, uno de los mayores funders de, de, de esas eh, organizaciones yeah. sin fines de lucro. Y yo dije, ¿Me entiendes? O sea, te explota la yeah. cabeza. Y yo tenía, imagínate, tenía casi uno año y medio estudiando una carrera de ciencias ambientales. ¿Tú crees que yo me había mencionado algo acerca de la agricultura animal? Claro que no. Yeah. Eso, eso, mira, yo empecé, yo, yo hice una maestría también hace poco, yo la terminé en diciembre. Uh -huh. en, Felicidades. Gracias, gracias. En legislativa, 
de, de, de recursos ambientales. Sí. Y en esa maestría fue la primera vez que yo escuché pautadamente que empezaron a hablar acerca de la agricultura animal como mm. un agente de degradación ambiental. O sea, que ha tomado wow. tiempo. Mira Entonces, tú. después de ese momento yo dije, mano, yo no puedo ser un ambientalista <risa> comer productos animales. Es como la hipocresía más grande del mundo. Sí, es como, es como, un, es como un, veterinario, un veterinario que, que coma animal, ¿sabes? <risa> sí, exactamente. Bueno, sí, es como un veterinario que coma animal, exactamente. Y después de eso, eh, bueno, obviamente uno tiene sus tropiezos en el, en el camino, right. pero hoy en día, mira, uno siempre, yo empecé, no voy a hablar de uno, voy a hablar de mí, yo empecé con una estructura muy rígida acerca del veganismo, uh -huh. porque cuando tú te das cuenta de ese tipo de cosas, cuando tú te das cuenta acerca de las injusticias que le hacen a los animales, las injusticias que le hacen al mundo, sí. eh, y la injusticia que nos estamos haciendo a nuestro cuerpo también, o sea, el daño que nos estamos haciendo y que muchas veces eh, eh, las industrias pagan millones de dólares al año para, para cubrir ese tipo de información, claro. eh, uno se vuelve muy rígido y tú quieres que las personas cambien y tú quieres que, que, que la gente te crea y te cabrea sí. cuando la gente no está en el mismo lado que tú. <risa> eh, y eso así es normal. Sí. Y, y para cualquier persona que esté viendo eso, eso es normal. O sea, pero... Es como... eh, Sí. Ah, no, dale, dale, por favor. No, disculpa. No, es como, es como, disculpa que te interrumpa. Es como si tú dices sí. como que yo, yo abrí los ojos, ya yo vi la luz. ¿Por qué tú no ves la luz? ¿Qué te está Exacto. pasando? ¿Por qué tú no sientes lo que yo estoy sintiendo? O sea, es básicamente el sentimiento. ¿Dónde queda la humildad, Roger? Eh, explícame sí. dónde queda la humildad. ¿Cómo, sí. ¿Dónde queda, donde, cuando hace, digamos que yo tenía un año siendo vegano, dónde sí. quedó eso que yo estaba comiendo hace dos años y estaba comiendo carne? <risa> o sea, las personas... Todas las tienen que lo hacen en el paso, ellos abren los ojos en el paso que ellos quieran. Uh -huh. Al mismo tiempo, yo siento que hoy en día mi perspectiva acerca de todo lo que tiene que ver con el veganismo es mucho más uh -huh. flexible. Uh -huh. Yo no le hablo a las personas acerca de que tienen que ir a salvar los animales uh -huh. ni que tienen que salvar el medio ambiente, porque yo uh -huh. sé que esos son resultados simplemente de empezar a adoptar una alimentación a base de plantas. Uh -huh. o sea que si yo le puedo decir a las personas, mira, no te tienes que volver vegano, simplemente empieza a meterle más plantas a tu dieta por X, Y y Z motivos, porque uh -huh. verdaderamente es, la, es la, la, eh, la alimentación más saludable que uno puede tener. Uh -huh. o sea, esto es, es, un, es un investment for your future. Uh -huh. Y si tú le vendes a las personas eso por su salud y las personas verdaderamente, entonces ahí poco a poco se pueden ir metiendo en los otros temas y pueden ir agarrando y decir que, wow, mira, estoy haciendo esto por mi salud, pero también estoy haciendo una diferencia por los animales y al mismo tiempo tú vas a hacer una diferencia por el medio ambiente. La cosa mm. que yo creo que es importante es encontrar a las personas en el medio. No decirle que yo estoy acá y tú estás acá, tú ven hasta acá, ¿me entiendes? Mm. Sino que es, es humildad ante todo. Yeah. Y, y ese es el, el estigma que yo quiero, con lo que yo hago, quiero romper en el veganismo. Yo quiero romper esa rigidez que existe en el, en el término de ser vegano. Cuando la persona piensa vegano, piensa, esta es una persona extrema. Y, y, yeah. y quiero cambiar eso, pues. No, sí, yeah, yo te entiendo exactamente lo que tú dices, porque, mira, como tú dices, yo tengo, yo tengo una cantidad industrial de años en este estilo de vida y yo he pasado por tantas etapas, tantas etapas, desde el inicio, igual, yo desde el inicio cuando empecé en esto, eh, yo quería cambiar a todo el mundo, todo el mundo yo quería que fuera vegano, exactamente lo que estamos hablando, incluyendo mi familia y todos los demás. Y eso ha sido lo más difícil para mí, porque para mí ha sido difícil en el sentido de que yo sé que muchas personas, específicamente familiares, no tienen la dieta 
si lo hablamos desde el punto de vista dietético, no tiene la dieta más, la, la mejor. O sea, sab sabemos que como tú acabas de decir, en Panamá, hablando directamente, nuestra alimentación no es la más balanceada, ¿verdad? No tenemos mucha educación en cuanto al área de nutrición de una forma u otra. Es más, mi historia, yo me, yo, yo me volví vegano por la, la parte de Animal Warfare, por la parte de los animales. Y ya para contarte rapidito mi historia, aunque después podemos hablar de eso, es que yo, yo tenía un, yo tengo un, ami, un amigo panameño casualmente, y allá que él adoptó ese estilo de vida un año antes que yo. Y entonces él toma un approach, un, un approach bastante similar en donde él no, él no divulga el, su estilo de vida. Es simplemente, si tú le preguntas, entonces él te comenta. ¿Verdad? Uh -huh. Es un, un approach bastante sedentario en ese sentido, se lo podemos poner de esa forma. Entonces, eh, yo sí soy un poquito más outspoken, ¿sí? yo soy un poquito más loud, me gusta más hablar del tema. Yo, soy, yo le llamo más passionate, más apasionado en cuanto al tema. No quiere decir que las otras personas no lo son, sino que yo soy un poquito que habla un poquito más acerca del tema. ¿Qué claro. pasó? Que cuando yo me enteré de que él tenía el estilo de vida, yo hice las preguntas, hice las investigaciones, pero él me lo enfocó desde el punto de vista dietético. Pero yo tenía, yo tenía 20, como 24 años cuando yo hice esa transición. Y en ese periodo de tiempo, yo no estoy pensando en, en, en salud. Yo no, soy, yo, no, yo, no tenía, eh, yo no tenía un problema de sobrepeso o tenía un problema de salud, porque yo siempre fui una persona atlética, ¿verdad? Lo que, porque entonces para mí el, la realización del cambio no iba a venir por ese ángulo, porque yo no, te, yo no estoy sufriendo ese, ese, ese problema ahora mismo. Es como tú dices, generalmente esperamos que algo crítico nos pase. El doctor me dice que tengo cáncer, entonces me dice que cambie mi dieta. Y ahí es que yo voy entonces a ver cómo cambio uh -huh. mi alimentación. Yo no estoy pasando por ninguno de esos cambios físicos, así que realmente eso no me llega. Pero cuando yo vi, entonces comencé mi investigación, empecé a hacer los tiempos pre-internet, comencé a meterme ahí en, en mi EOL, y este lo otro, meterme en el internet para buscar información acerca del veganismo, sale PITA. PITA es la primera organización que sale, y ellos están hablando de cómo matar a los animales en, en los slaughterhouses y todo esto. Ya de ahí yo dije, yo no, yo no voy a participar de esto. Y yo me fui vegano cold turkey. Al día siguiente dije, ya yo no como más producto animal. El problema de esa transición para mí fue que eh, falta de conocimiento. Entonces, tener falta de conocimiento, ahí me enfermo, que esto y lo otro, pasa por una serie de cosas. Y el primero, lo primero que pasa es que la gente dice, bueno, tienes que comer carne porque te estás enfermando y no tiene nada que ver con eso. Bien, en, durante mi, mis 18 años de transición, yo estoy aprendiendo cómo poder eh, ser yo vegano, o sea, yo alimentarme, qué yo comer, poder crecer yo mismo, para después entonces poder instruir a los demás. Ya de ahora, ya yo to he tomado un approach o, o una forma de manifestar el estilo de vida distinto. Antes, al inicio, yo sí era bien, yeah, tienes que ser vegano, tienes que ser vegano. Yo sí era bien militante, bien militante. Y yo también, bro, yo también. Así que eso no lo voy a negar. Sí, eso yo lo voy a negar. Yo era bien militante, que tiene que ser vegano, tiene que ser vegano, por la misma razón, específicamente. Ya, me ha, no quiero decir que me han agarrado cansado, sino que dije, voy a cambiar la estrategia, porque eso no me está funcionando a mí. No me está funcionando, ¿verdad? Eh, yo sí quisiera que la gente... Eh, adoptara un estilo de vida, o por lo menos, un estilo de vida vegano, pero por lo menos, como dicen, iniciando con la alimentación. Pero lo que yo estoy notando es que la gente utiliza mucho el término flexible para decir, bueno, yo soy flexitarian. O sea, yo como sí, un sí, poquito sí, sí, sí. de todo. Entonces, elaboranos un poquito de eso. Cuando tú dices el término flexible, ¿a qué te refieres? ¿A que sea una transición flexible o que sea que las personas puedan comer un poquito de todo o nada más incorporar un poquito más y comer menos? O sea, ¿Cómo, qué, cómo, ¿Qué para ti ese, en ese término es del área de flexibilidad? Mira, yo siento que el término flexitarian es Ajá. para la persona 
que no está conscientemente pensando en los productos que come en sí, okay. sino, sino más en qué es lo que, cómo se sienten ese día y cómo se quieren alimentar ese día. <risa> Digamos, se paran la mañana y que, ah, hoy, ahorita me voy a comer un oatmeal, tal vez en el, en, el, en, el, en el almuerzo me voy a comer un pedazo de pollo o lo que sea, en la cena un grilled cheese. O sea, no, no está pensando conscientemente. Tal vez una de las comidas es vegana por casualidad, la otra es vegetariana, yeah. pero no está conscientemente pensando en eso. Okay. A diferencia de la dieta plant-based, yo siento que una persona que es plant-based yes. sí intenta incorporar plantas dentro de su dieta en todo momento right. y de vez en cuando, de aquí a allá, ya como que ha pensado y que bueno, tal vez, tú sabes, no, pasado mañana me como un pedacito de, de pescado con algo o algo por el estilo, pero estás conscientemente pensando en esos productos animales que vas a tener dentro de tu dieta teniendo en cuenta que tú quieres que por lo menos el 90% de tu okay. intake sean plantas. Claro. Entonces, eso es lo que yo creo que es la dieta mm. flexitariana. A mí me da risa mucho la dieta flexitariana porque <risa> yo he tenido muchos amigos, eh, muchos amigos atletas que dicen y que no, que yo soy flexitarian, one day I'm vegan, one day I'm not. Y yo dije, brother, tú no puedes ser vegano un día y, ve y, y no ser vegano el otro día. Vegano claro. porque el ser vegano no es una dieta, ser vegano es un estilo, estilo de vida. De vida. Yep. Vives todos los aspectos de tu vida o intentas hacerlo porque nada en este mundo right. es perfecto y de vez right. en cuando uno hace la cagada y está right, cool, right, right, pero right, right. tú sabes, intentas lo mejor que puedes de vivir un estilo de vida que no involucra a los animales. Exactamente. Y, yeah. y es tan simple como eso. <risa> eh, yo creo que eso es la dieta flexitarian, pues. Yeah. Estoy de acuerdo contigo en eso, sí, definitivamente. Yo creo que es, esa es la idea, pues, que, que yo creo que la gente eventualmente tiene que... Yo sé como tú dices, que yo pienso que la gente va en, en su momento van a llegar. Mira, ya yo he llegado al punto de que ya yo ni siquiera le hablo a la gente de lo que es veganism. Pero lo, lo que yo veo es que la gente me, me, me llega a mí. Como, no sé si es intimidación, no sé si es, si es se sienten la, se sienten, si sienten la, no sé si sienten la presión. No sé realmente, no he podido sacar la lógica de qué es, por qué, pero llega a mí. Ah, no, mira que ya yo estoy comiendo menos esto, no sé qué, esto. Oh, me alegro por ti. Pero yo nunca fui el que te dije. <ríe> yo nunca te dije que comieras eso. O sea, yo, yo lo hago mis posts basado en lo que I'm passionate about, en lo que es mi pasión, en lo que me gusta, el mensaje, porque realmente quiero transmitir un mensaje afuera, pero yo no te estoy diciendo a ti directamente que lo haga. Yo estoy diciendo lo que yo hice, lo que me resultó. Si tú quieres ayuda, con mucho gusto yo te ayudo. Y es, la, es, la, es como yo lo estoy manejando de esta forma, pero la gente viene y me, y me habla a mí, no, pero ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? Y yo no quiero entrar bueno, en tú también Imagínate, tú también eres una persona que eres, me estabas contando que eres fisiculturista, o sea, digamos, a ti te ven en el gym, y te ven que chucha, mira, este manta que no sé qué yeah, vaina, y de la right. nada escuchas que tú eres vegano. Entonces es como, es como, como el paradox. Que, verga, este man es vegano, pero está súper big. Eso no, no puede ser. No puede o sea, ser. la proteína de las plantas no, no es igual que no sé qué vaina. O sea, porque oh, la, gente no has, la gente no investiga. Tú sabes, y, 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 y ayer, ayer hizo un post acerca de la, de la proteína. Right. Eh, eh, el estudio que habla acerca de cómo la proteína eh, animal es, es superior a la vegetal. Es de hace... Es, es century ago. O sea... <risa> hace 100 tiene, años. Tiene como 100 años el estudio. Mm. Yeah, y es claro. un estudio en el cual dicen que las... Y es con ratas. Es un estudio en el cual dicen que las ratas no pueden cre crecer eficientemente con prote proteína eh, vegetal. Y, y, y si tú comparas la, la, la leche de una mamá rata y la leche de, de una mujer eh, humana, 
la leche de la mamá rata tiene mucho más proteína que la, que la leche de, de una mamá humana. Yo creo que, que, yo creo que es como 15% proteína la, 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 de, la, la, la de un humano comparado Ajá. con la de una rata que debe ser mucho más alta, como 50% sí. o algo por el estilo. Entonces, sí. imagínate que la gente todavía está sembrada en estos estudios o en, esto, en estas maneras de pensar que tienen más de 100 años de que los han corregido. Sí. Pero al, al mismo tiempo... Algo que pasa mucho con la industria de la nutrición hoy en día es que, y la nutrición es una de mis pasiones, yo no soy nutricionista de, 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 de profesión, pero es mi hobby. O sea, uh -huh. lo que pasa hoy en día con la nutrición, salen todos estos estudios acerca, digamos, de, de diferentes facetas o, o, o beneficios de la dieta plant-based. Yeah. Por más de que sean súper relevantes, que sean peer-reviewed, peer-reviewed es cuando otros científicos confirman el mismo estudio para saber que, 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 que es de verdad, pues, pues sí. que es verídico. Uh -huh. Esa información, para que se vuelva algo que los doctores te dicen cuando vas a la, a la clínica o que empiezan a hablar más abiertamente en el mundo de la ciencia, sí. toma 20 años, de 17 <risa> a 20 años de que eso se vuelva verídico o, uh -huh. o por lo menos factible dentro del mundo de la ciencia y de Imagínate. la medicina. Imagínate. ¡Qué locura! Pero imagínate, 20 años, de aquí a allá, ¿cuántos otros estudios nuevos no han salido? Y de la nada salen <ríe> Entonces quedan en el back, lo quedan atrás y que no, que esto y lo otro. Pero sí, no, sí, mira, eh, eh, y, y regresando al tema que estábamos conversando, porque vamos a entrar en el tema de lo que es entrenamiento en el lado tuyo también. Claro, claro. En el lado mío, eh, sí, a mí, mira, yo, hay un, yo, tengo un, yo tengo un amigo venezolano, porque acá, acá también hay un montón, <ríe> y entonces saludo a los venezolanos después de todo. Y él siempre me decía que él no podía creer que yo era vegano. Ah, tú no puedes ser, no puedes ser. Y que tú tienes que comer pescado en un lado. Yo dije, vegano no come nada, ningún animal. Y el, y el pescado es un animal, aunque tú no lo sepas. Y siempre entrábamos en ese debate. Entonces él no lo podía creer. Entonces yo le decía, pero, pero ¿por qué yo voy a venir con una camisa que dice vegan? Necesita que soy vegan y en mis redes sociales y todo lo demás. <risa> sí, como... <risa> y él dice, no, entonces, y, y, no, y no le crea. Finalmente, como después de siete años, siete años en eso, me dice que, Man, you really vegan? ¿Qué, qué, qué, cómo, ¿Cómo yo puedo hacer? Yo dije, mira tú. O sea que, en esa forma, yo nunca le hablé de que a él y que no, tú tienes que volverte vegano. Simplemente el hecho de yo ir y no entrenar. Y él veía que durante los años, pero también yo entreno, o sea, entreno como fisiculturista, fisiculturista, tú entrenas un poquito diferente a lo que es el entrenamiento convencional. Pero simplemente tenía la disciplina, tenía la energía. Y yo soy un poco mayor que él, así que también ese es otro aspecto. Yo nunca tenía... Que... Ajá, entonces él siempre tenía que quedar con los ojos abiertos y que no puede ser. Y así me ha pasado con mucha gente también. Y esa es una de las razones por la cual yo empecé a, a entrenar. Porque decía, yo creo que esto puede ser una forma en que yo puedo llevar una serie de activismo en donde la gente vea que, hey, tú puedes sobrevivir, tú puedes ser fuerte, tú puedes... Todos estos, todos estos tangibles que tú puedes hacer teniendo una dieta de esta. Y ya yo, la, yo, y yo empecé vegano primero antes de entrenar. O sea que los músculos que ellos he desarrollado han sido con dieta vegetal. ¿no? Porque la gente dice, ah, bueno, no, tú traiste esos músculos de acá. No, 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 yo no. Yo no. Yo lo que tengo o no tengo fue, ha sido creado directamente con mi dieta vegana. Y eso, y eso, eh, 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 Roger, eso vale oro, bro. Oro. Que tú puedes decir... Porque mira, hay muchos fisiculturistas allá afuera yes. que, que, se, que se ponen todo suado y después yeah. cambian a la dieta vegana. Entonces right. ya ahí siempre queda la interrogante de que, mm, pero mm. tal vez ese, 
tú sabes que ese man se metía y que sí, un poco sí, de sí. leche y se metía 400 sí, gramos de proteína antes y se puso pi y ahora está en un mantenimiento ahí con la dieta vegana y está cool, ¿no? Exacto. Pero esa, la, el músculo no fue con la dieta vegana. O sea, right. Y que tú hayas podido hacer eso, brother, y que te hayas, yeah. you have built yourself up con una dieta vegana, eso yeah. vale oro porque te vuelves un super advocate para el movimiento en general y para todo lo que tiene que ver con la salud y la nutrición. Estoy uh, de acuerdo contigo. ¿sí? Y esa fue una de las razones por las cuales decidí hacer eso. Y cuéntame, ¿cómo ha sido tu, qué, ¿qué ha sido la importancia en el entrenamiento en parte de tu, en tu trayectoria? ¿Cómo ha sido un factor determinante o no lo ha sido? Sí, 100% lo ha sido. En okay. verdad, eh, yo tengo un amor muy grande por, lo, por, por el entrenamiento y por los deportes. Uh -huh. eh, no solamente por el aspecto físico, sino también por el nivel de claridad mental que viene con eso. O sea, tú, okay. es como un momento de desestresarse, un momento que uno puede abrir la mente, un momento que simplemente estás como tan metido y si te metes de lleno en algo, simplemente tu mente como que se pone en blanco por un rato y te da como, como momentos de claridad. Pues. Y entonces, sí. eh, mi, mi carrera de entrenamiento empezó, yo diría, como en mi segundo año vegano, mm. eh, que empecé, de, de verdad empecé a entrenar. Había terminado ya mi bachiller eh, en los Estados Unidos, creo. No estoy muy seguro. Tengo las fechas un poquito como enredadas, pero eh, tenía, tenía dos o tres años vegano. Eh, y no, dos años vegano, disculpa, disculpa, Leandro. tenía dos años vegano y llegué a Panamá, creo que un verano o algo por el estilo, y empecé a entrenar con un amigo mío que es entrenador, mm. y, y no sé, o sea, en, encontré como, había una persona que yo quería ser, pues yo quería, yo quería, yo quería estar más fit en mi vida, o sea, claro. y, y yo tenía una motivación muy grande, pero no sabía por dónde empezar, Así o sea, es. Yo, yo tenía como este fuego por dentro que definitivamente, y si tú le preguntas a cualquier persona, cualquier coach que yo he tenido, sí. y no me quiero tirar flores, pero yo soy una persona muy determinada. Cuando yo me meto mm. en algo, brother, yo voy con todo o nada. O sea, <risa> a mí me, eh, y, y voy con todo, brother. Eh, últimamente, eh, bueno, tuve un tiempo que, que estuve tratando de volverme fisiculturista. Mm. Eh, siempre tenía como esta, esta eh, no sé, tenía como estos sex que entonces en mi mente acerca de las la grandes cantidades de proteínas que en ese momento estaba consumiendo uh -huh. y como que me asustaba, entonces ya como que eché para atrás. Uh -huh. eh, ahora salieron nuevos estudios científicos acerca de cuál es en verdad la cantidad propia de proteína que uno necesita y ya no es una cosa exorbitante. Claro. Entonces tal vez más adelante vuelva a considerar tratar de, de, de bulk myself up de nuevo. Claro, poquito, claro. Pues, pues, uh -huh. Porque así ya no es mi gol, pues. Uh -huh. Uh -huh. Hoy en día lo que yo entreno y lo que yo amo, eh, he hecho muchas cosas, he tratado de, eh, 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 he corrido mucho, he hecho fisiculturismo, he hecho clases de crossfit, he hecho hit training, yeah. todo ha sido muy cool, pero lo que he encontrado últimamente que verdaderamente encuentro como mi pasión y que me gusta mucho, tengo como, como unos 3, 4 meses haciéndolo, es Muay Thai y boxeo. Oh, okay. Y, y me encanta, bro. Excelente, me excelente. encanta, I love it, I love it, a otro nivel porque me mantiene como activo al mismo tiempo, yeah. es, es mucho body weight training, el tipo de yes. que vamos a hacer 200 fechadas hoy, que no sé qué vaina, o sea, es, es, es difícil, yeah. pero es mega rewarding, porque no solamente estás entrenando un aspecto físico, sino que también te estás entrenando un aspecto mental, claro. al mismo tiempo estás entrenando, es, es, como, es como una técnica que tiene tantos años, y, y es como tanto knowledge behind it, o sea, aprenderte cómo tirar un golpe bien, los combos, las patadas, todo este tipo de cosas, o sea, es muy completo. Sí. Y eso es lo que a mí me gusta. Pero cualquier persona que esté viendo esto, yo lo que les exhorto es que, a que exploren. O sea, no te quedes, no te quedes 
trabajas en algo si, si tienes como dudas o, o cosas por el estilo. Intenta ciertas cosas como por unos 5 o 6 meses y, tú, y si tú sientes que, que, que estás en un buen camino, quédate ahí aunque se sienta que es difícil. Pero si tú sientes que tal vez te gusta otra cosa, inténtala. ¿no? Yeah. Y eventualmente vas a encontrar lo que definitivamente tú sientes que es lo tuyo. Así es. Eh, no, no for knocking, fisiculturismo, yo amo ir a esas pesas. O sea, yeah. es una cosa que me encanta. Yeah. Eh, y la nutrición va muy a mano con eso. O sea, yeah. entonces vas a preguntar de nutrición también, pero, pero sí. cuando yo empecé en, en esto de, de alzar pesas con mi amigo uh -huh. eh, y todo este tipo de las proteínas y teniendo que comer un montón de comida todos los días, como uh -huh. que me, me dio mucha curiosidad por saber qué es lo que estaba detrás de eso. Uh -huh. Qué es lo que están diciendo los científicos acerca de la nutrición eh, vegana a base de plantas, uh -huh. eh, cuánta proteína uno debe comer, qué tipo de carbohidratos. Eh, cuáles son las mejores grasas, uh -huh. eh, cuáles son diferentes hacks que puedo tener para tener mejores entrenamientos. Y, y se me abrió un mundo. O sea, uh -huh. de la nada, de la, nada la, la nutrición se volvió como, como una de mis grandes pasiones. O sea, sí. si yo no hubiera estudiado eh, temas ambientales, seguro me hubiera vuelto nutricionista, porque hoy claro. día lo amo, brother, lo amo yeah. a otro nivel. Eh, amo leer los estudios, eh, amo mantenerme en lo último que está pasando. Sí. Eh, me encanta tratar de ayudar a las personas. Yo siento que es un, es, un, es un canal tan bonito de poder ayudar a las personas y poder empoderarlas con su salud. Claro. Y, y, y eh, todo el mundo ha tenido un trainer y, y, yo no, y yo no quiero... O sea, yo no sé cómo tú manejas tu dieta, eso, eso tú por allá, o sea, porque el fisiculturismo <risa> es un mundo totalmente diferente. Sí. Pero todo el mundo ha tenido ese trainer que, que te ha dicho de que, man, te quieres poner bien big. Bueno, te vas a comer dos gramos de proteína por cada libra de peso corporal, imagínate, yo, yo, peso, yo peso 200 libras, rollo. imagínate, yo soy un man alto, o sea, yo peso 200 libras, me estaría comiendo 400 gramos de proteína al día, sí, 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 totalmente sí. innecesario. Yeah, Hoy yeah, en yeah. día, el último estudio, eh, en el 2008, y, digo, en el 2018, hicieron un meta-análisis gigante yeah. acerca... Yeah del pico de crecimiento muscular y cuál uh -huh. es la cantidad de proteína que uno necesita yeah. eh, óptima para llegar a ese pico muscular. Hablando de pico muscular, después de ese pico muscular o esa cantidad de proteína, el músculo no crece más. Yeah. O sea, simplemente no naturalmente. Sí, o sea, bueno, naturalmente. Vamos a aclarar eso, naturalmente. <risa> ya si estamos hablando de otra cosa, bueno, ya, yeah, sí, ok. <risa> y, y, y bueno, para decirle a la gente el número, el número es... 1.62 gramos de proteína por kilogramo de peso uh -huh. corporal. Okay. Que digamos, por una persona de 200 libras como yo, son 150 gramos de proteína. Que es perfectamente attainable for a day. Yeah, yeah, yeah. Yo puedo comer perfectamente eso y está cool. Uh -huh. Pero no son 400 gramos de proteína que antes yo... Tú sabes, a mí la ansiedad que a mí me daba tener que ver cómo, cómo, de a dónde iba a sacar 400 gramos de proteína al día para pa, 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 pa no perder mis gains, bro, porque yeah. Yeah. Tras que me estaba matando en el gym, si no me como los 400 gramos, no me voy a poner big. Yeah, <risa> Entonces, exacto. Hay muchos temas dentro de eso, pero yo creo que en general esa es como, como más o menos como mi experiencia. Bueno, mira, yo para aclarar, o sea, para hablarte un poquito de eso, mi opinión en ese sentido es, yo, yo, también, soy, yo también soy un poco de, 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 de aunque yo, soy en el, yo estoy en el mundo de fisiculturista y entreno con mucha gente que son sumamente todo es proteína. Yo soy más de carbohidrato. O sea, yo, yo siempre le digo a la gente, 
yo siempre le digo a la gente, no te preocupes tanto por la proteína, proteína por el carbohidrato, proteína por la fibra, por, por esos otros micronutrientes son los que necesita tu cuerpo. Yo no soy mucho de que, de que tengo que tener tanta cantidad de proteína. Lamentablemente, de, dentro de lo que queda, a mí, eh, yo sé que en, mi, en la industria del, del fisiculturismo, y estamos posiblemente desviando porque estamos yendo a un nicho un poco bien cerrado, es altamente todo es proteína. Y yo creo que esa mentalidad, para mí específicamente, de, de, viene de lo que es el consumo de animales. O sea, viene, viene, viene eso porque los, los, y son estudios posiblemente o trayectorias que han hecho vie, viejos, porque aso, asocian a la proteína, como tú dices, con la, la, la creación de músculo. Pero yo no soy, yo no soy de, esa, de esa mentalidad. Entonces, así que yo siempre tengo debates con, con otros fisiculturistas o con otros atletas inclusive con lo, mi coach, de que, de que, hey, vamos a enfocarnos más en el carbohidrato, que es lo que me da energía para mí. Porque yo no siento que comiendo más proteína mi músculo va a crecer de ese nivel, pero es, es carito, la mentalidad. Carito, ya, no, yo, yo, yo soy de eso. Yo no, yo, no, yo no soy de esa mentalidad de la proteína. Y, y he tenido eso desde hace años. No ha sido desde el principio. Siempre ha sido así. Y yo he pensado de esa forma. Pero, bueno, o sea, yo sé que muchos mucho fisiculturistas, y yo respeto a todos los amigos, los colegas que son fisiculturistas, pero son altamente, todo es high protein, high protein, son altas proteínas. Así que... Eh, eh, también, también, y, y, y cabe sacar a relucir, como tú estás hablando, los carbohidratos es la fuente número uno de energía que necesita el, el cuerpo. Y no solamente el cuerpo y los músculos, sino que el cerebro. Yo hace poco estaba hablando con un doctor... Y él me estaba diciendo, eh, el doctor Jorge Moreno, que él tiene la, una de las, de las clínicas, se llama Doctor Integral, es una de las clínicas eh, de, de Lifestyle Medicine y, y Medicina Preventiva, la primera en Panamá. Mm. Y uno necesita 750 gramos de carbohidratos al día mm -hmm. en el cerebro para que funcione bien. O sea, <risa> esa es la cantidad de azúcar que necesita el cerebro. Por eso la mm -hmm. fuente de energía número uno del cuerpo son los carbohidratos, y no solamente de energía, sino que para la reconstrucción de los tejidos también, también. los carbohidratos y las proteínas van de mano a mano. Yeah, o sea, right, el, la right, proteína right. en general, vamos a decir, yo hago así y me muevo. Yo estoy, con el movimiento de mis músculos, yo estoy yeah. expendiendo nitrógeno. Right. La proteína lo que hace es que me vuelve al balance de nitrógeno dentro de los músculos para que los músculos puedan seguir funcionando y se puedan reparar. Yeah. Los, car los carbohidratos, los carbohidratos son macro macronutrientes yeah. anabólicos. Anabólico significa que construye. Uh -huh. O sea que cuando tú estás consumiendo estas, estos carbohidratos, que son, que es, ojalá que sean los buenos carbohidratos, los carbohidratos que tienen fibra, yeah. los carbohidratos integrales. Yo sé que obviamente cuando tú estás en una dieta fisiculturista, a veces tú necesitas pump up de calories y, y simplemente right. comes arroz blanco y comes simples. Pero normal, o sea, yo simplemente estoy diciendo que esos carbohidratos son los que ayudan a construir el músculo también. Así que si tú te privas de carbohidratos, eh, 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 le estás haciendo como una injusticia a tu cuerpo. O sea, yeah. estás haciendo que tu cuerpo literalmente esté working on fumes, como, como a la gente le gusta decir. Así y tú le quieres meter la mejor gasolina que tú puedas al cuerpo. Así los es. carbohidratos son los número uno. Y Así me encanta es. que hayas dicho eso, Roger. Porque no, sí. No, sí, sí, yo lo, yo, lo, yo lo hablo de esa forma. Y entonces, hablando de los carbohidratos, no es lo mismo comer papa frita que comer una papa asada. Lo más claro eso, porque no, ahora no quiero que digan que Diego y Rogelio dijeron, Roger dijeron que vayan a comer papa y entonces todo el mundo se mete un montón de papa ahí, papa frita, y dicen que ya estamos comiendo carbohidratos, ¿no? Oye, oye, también, imagínate, vi que yo hace poco vi un post eh, acerca de un tipo que calculó 
eh, overall, a través de un año, eh, cuántas calorías extras te estás metiendo eh, en comparación de comer, dizque, cocinar sin aceite o con aceite. Ay. Porque yo cocino sin aceite, yo le pongo También. un poquito de agua, si acaso la, a veces las mismas comidas como la cebolla tienen sus aceites naturales Natural. que te ayudan a cocinar. Yes. Pero vamos a decir que tú cocinas todos los días con, con un tablespoon o menos de un tablespoon de aceite de oliva y yes. no, con, no cocinas con ningún tipo de aceite. Mm -hmm. Al final del año son casi 50.000 calorías extra que te estás metiendo al año. <risa> en, en aceite nada más. Y tú pero sabes que la comida... Que, no, pero es un poquito todos los días, pero eso se espuma. Eh. Y tú sabes que toda la comida panameña eh, es, es bastante grasosa. Hojaldre, sí. tortilla, sí. empanada, y la lista sigue. Así que cocinamos con aceite todo. Hasta el arroz lo cocinamos con aceite. Es sí, hacer hasta ese, el arroz. Sí, sí, sí. Es hacer un poquito de conciencia en eso. Mira, ahora que estamos hablando de Panamá, quiero que me hables un poco de cómo está el movimiento plant-based o vegano en Panamá eh, y cómo tú ves si se está evolucionando, si está cambiando, si está estancado. Ya yo tengo tantos años que yo no sé cómo, cómo está eso por allá, pero cuando yo regreso, yo siempre voy a restaurante y veo restaurante. Cuéntame un poquito de cómo tú ves eso en Panamá. El movimiento plant-based en Panamá está on the rise, 100% está subiendo. Good. Good. Eh, estoy súper orgulloso de mi país porque no solamente las personas que han abierto sus propios restaurantes veganos, sino que muchos restaurantes que son omnívoros están optando por tener más opciones veganas. Cada vez cada están sacando más hamburguesas, están sacando eh, todo lo que tiene que ver con pizzas veganas. Hay ciertos uh -huh. restaurantes que están haciendo hasta su propio queso. Uh -huh. eh, el movimiento en todo lo que tiene que ver con advocacy yeah. no es un movimiento gigante, claro. pero lo puedes encontrar y definitivamente puedes participar. Eh, aquí hay eh, eh, chapters activos de uh, Animal Liberation Front. Okay. Hay chapter activo de Anonymous for the Voices, del cual yo soy un miembro. Okay. Eh, para ver, hay Animal Safe, hay Health Safe. Sí, o sea, sí. hay, hay, definitivamente hay oportunidades para hacer advocacy en Panamá y, y son grupos que, que están sacando el mensaje del veganismo en todo lo que tiene que ver con la ética uh, towards animals, pues hacia okay. los animales, que me, me parece que es una cosa súper importante. Eh, en Panamá eh, ya tenemos una quesería, o sea, una, una, un, un lugar donde puedes ir a comprar quesos veganos. Shout out uh -huh. a mi amiga Alexandra, estoy súper orgulloso de ella. Tiene su, su quesería que se llama Casa Planta. Eh, todo tipo de dulces. Uh -huh. eh, y mi amigo Marcos, que tiene eh, eh, un restaurante que se llama Natural Spice, que para mí es uno Excelente. de los mejores de Panamá. Excelente. Eh, y, y, y creo que hay, hay un nivel de conciencia mucho más alto. O sea, sí. viene, vienen cosas buenas. Eh, la gente se está dando cuenta... Que, que, que la dieta a base de plantas tiene mucho que ofrecer. Claro. Más allá de que, que comerte una hamburguesa o, o todo lo que tú quieras. Eh, lo que sí hace falta es, es educar un poquito más al público, okay. pero sí he escuchado que vienen proyectos muy bonitos en los cuales van a estar ayudando a que las personas empiecen a agarrar las riendas de su salud de nuevo aquí. O sea, okay. y, y, y que son eh, proyectos que son de poca intervención. Simplemente... Eh, y hace poco estaba hablando con, en, la, en la entrevista de esta con el doctor Jorge Moreno, estábamos hablando de, del nexo, de, de lo que tiene que ver con la, la medicina, eh, la medicina del lifestyle. Uh -huh. El nexo de la, de, la, de la medicina del lifestyle es ama más, estrésate menos, uh -huh. ejercita más y come mejor. come mejor. Si tú tienes mejores relaciones interpersonales y relaciones amorosas en tu vida, si tú te estresas menos, y tratas de practicar algún tipo de meditación o simplemente tener conciencia acerca de tu estrés y tratar de controlarlo de alguna manera. Si tú te ejercitas más de la manera que sea y si tú tratas de comer 
una alimentación que es más saludable para ti, preferiblemente una alimentación basada en plantas, eh, tú puedes vivir la vida más plena y más saludable. O sea, esa es como la, la fórmula for success. Mm. Y no solamente para las personas que no tienen nada ahorita mismo, sino que hay miles de casos de reversiones de diabetes, de problemas del corazón, reversiones de cáncer, reversiones de hipertensión, de problemas cardiovasculares, que personas que se han salvado simplemente por hacer estos cambios. O sea, una, una solución que es una intervención que no te tienen que abrir el corazón, ¿me entiendes? Que no te tienen que, 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 no te tienen que tal vez extraer un tumor si no estás hasta, hasta ese punto, pues. Entonces, saber que tú tienes el poder de tu salud en tus manos y poder hacerle saber a las personas, digamos, a la sociedad aquí en Panamá, que, que, que tal vez su estilo de vida, eh, porque es difícil decirle a, la, a las personas de que, hey, tu estilo de vida no es el mejor. Pero, pero en vez de decirle tu estilo de vida no es el mejor, Hey, ¿por qué no tratas de integrar este tipo de cosas a tu vida? Claro. ¿Por qué no tratas de meterlas un poquito y ver cómo te va? Por lo que yo he escuchado, por los testimonios que yo he escuchado, aunque eso es anecdótico de evidencia, o sea, la, eso son anécdotas, sí. en, en dos semanas te puedes dar cuenta. Haz un intento. Digamos, hay una persona aquí que está viendo este podcast que no sabe si volverse vegano o no, o, o, o tratar de adoptar una alimentación plant-based. Te reto que lo intentes por dos semanas. Así es. Come, come, come. No, no te estreses por cuántas calorías estás comiendo. Simplemente trata de comer eh, una dieta variada, tú sabes, ¿no? granos integrales, eh, eh, todo lo que tiene que ver legumbres, frijoles, eh, eh, nueces, eh, semillas, frutas, vegetales, y, y date dos semanas así. Y si quieres comer de tu pedazo de carne o lo que sea que te vas a comer animal en, en el proceso, pero tratando de que sea mayoritariamente plantas, estoy seguro que vas a sentir una diferencia positiva. Tal vez al principio, y eso yo lo estaba hablando con un amigo mío hace poco, de cuando tú estás haciendo la transición, tal vez te sientas raro, o tal vez la cabeza, te duela la cabeza, pero ¿sabes Ajá. por qué? Porque de la, tu cuerpo no reconoce lo bueno, o sea, de que tu cuerpo está de que, man, ¿esta vaina qué es? Esta vaina man, está rodando freaking diesel por 18 años y de la nada este man me va a meter premium, premium 95, el carro va a patear, o sea, el carro va a decir, ¿esta vaina qué es? Pero después, sí, el, después ese tipo de cosas, it pans yes. out. Y se vuelve una cosa muy bonita. O sea, yo te voy a decir aquí que o sea, yo soy Superman ahora y nunca me enfermo, pero las cantidades que yo, yo me he enfermado, las veces que yo me he enfermado en los últimos, eh, que voy para cinco años vegano ahora en, en octubre, puedo contarlas con una mano. ¿Entiendes? Exactamente. Y que me, yeah. y me enfermo y que qué, dos, tres días y una vaina así, yeah. lo resfriado, lo resfriado ni, ni, ni me pela. O sea, no, to, no estoy diciendo ahora de que, wow, vuélvete vegano porque no necesitas vacuna para el COVID. Yo van a ver aquí por el sitio, pero de que ayuda, ayuda. Entonces, esa conciencia es lo que, lo, que, lo que ahorita mismo falta más en Panamá para la población en general, pero el movimiento está creciendo cada día más y estoy muy sí. orgulloso de mi país. Definitivamente que, que estamos echando para adelante. Y vienen unos proyectos muy bonitos para ayudar a las personas a empoderarse. Yo, bueno, creo que, yo creo que una buena herramienta para dejarle aquí a las personas, a las, cualquier persona que esté viendo esto, hay una aplicación eh, que se llama The Daily Dozen uh -huh. del doctor Michael Greger. Uh -huh. Él es un eh, médico internista y es uno de, las, de, de, los, de los doctores que están más rankeados en el mundo en todo lo que tiene que ver en el mundo de la nutrición. Él tiene una página que se llama nutritionfacts.org que para mí es como el Holy Grail, yo amo esa página, y ahí es donde paso la mayoría de la información que yo tengo, eh, y de ahí es donde encuentro los estudios que leo la mayoría del tiempo. Y él tiene una aplicación que se llama The Daily Dozen, 
que te habla de los 12 grupos esenciales que uno debe comer todos los días para tener una salud óptima. Uh -huh. eh, y ahí, como le estaba mencionando, están los granos enteros, las nueces, las semillas, las frutas, los vegetales, las hojas verdes, los vegetales crucíferos como el brócoli. Eh, y no estoy diciendo que ahora que eso es todo lo que vas a comer, pero es una buena guía para saber qué es lo que puedes ir agregando a tu dieta. Eh, me parece que si te estás tratando de volver vegano o plant-based, está cool que te compres tus sustitutos de carne. Hay unos muy buenos allá afuera. Todo uh -huh. lo que tiene que ver con Gardein y Beyond Meat y todo uh -huh. ese tipo de cosas son buenos para sustituir. No estoy diciendo que son buenos para la salud, uh -huh. pero son buenos. O sea, Exacto. son buenos para hacer, ayudarte a hacer el cambio. Los Exacto. quesos, todo ese tipo de cosas. Uh -huh. Y ahí poquito a poquito uno va yendo. Esto no es una carrera. Right. Esto no es un sprint de 100 metros. Esto es una maratón. Uno va con tranquilidad. Uno sí. va educándose y uno se va divirtiendo en el proceso. Y al mismo sí. tiempo, uno, yo siento que yo lo hago por mí. O sea, yo simplemente lo hago por mí y las personas que están alrededor mío eh, que me han preguntado, yo trato de no promocionarlo. Es más que nada atracción y no promoción. Mm. O sea, es una cosa que, que yo vivo en mi estilo de vida. Aquí en mi casa yo he visto ciertos cambios en mi casa después de que yo tengo varios años vegano. Aquí en mi casa ya no compran carne roja. Eh, la sopa de lenteja la hacen sin carne para todo el mundo y bueno, pues, pequeños cambios yo no estoy diciendo que mi familia se vuelve vegana porque estoy seguro que no se va a volver vegano pero las cosas, las cosas buenas cuando tú vives tu vida y simplemente dejas a los demás vivir la de ellos eh, las cosas buenas eh, emanan de ti así que tú nada más sigue tu camino y, 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 y no te estreses no te estreses y, y cualquier cosa Sí, yo estoy seguro que Roger está a la orden para ustedes y yo también estoy a la orden cualquier cosa, así que... Excelente, gracias Diego. Ok, ¿cuáles son tus redes sociales? Yo sé que tienes un, un live, explícanos un poquito de, de, de dónde te podemos localizar, dónde te pueden contactar ya que has dicho que estás a la disposición. Sí, claro que sí. <risa> eh, mi Instagram es @elveganmonster okay. eh, y ahorita mismo tengo un proyecto nuevo que se llama Vegan Monster Life lo empecé ahora en tiempos de cuarentena, ya que mucha gente estaba metida en la casa y ese tipo de cosas. Y hablamos de diversos temas con diversas personas o profesionales en todo lo que tiene que ver el mundo con la salud y el fitness vegano. Eh, yo creo que el core eh, mensaje de lo que estoy tratando de hacer con ese proyecto es des, eh, hacerle saber a las personas que la salud no es solamente comer bien y mantenerte fit, sino que es como te estaba diciendo al principio, es ese nexo entre la espiritualidad, estar bien físicamente y estar bien mentalmente. Y tenemos, hemos hasta ahora tenido episodios con personas del mundo del fitness, hemos tenido con personas de, de, de meditación y salud mental, doctores de medicina preventiva. Justamente este domingo tengo un episodio con la doctora Melanie Cano, que ella es una, una, una profesional de medicina preventiva y salud integral aquí en Panamá, y vamos a estar hablando de un proyecto que ella tiene, justamente lo que estaba hablando, eh, para ayudar a educar a las personas en Panamá de cómo integrar más una dieta a base de plantas o sí. una alimentación de base de plantas a su vida y poder empoderarlos. Y al mismo tiempo vamos a estar hablando acerca de cuáles son las causantes de la diabetes. Mm. Eh, como si ven el post, ahí yo les digo, la, la causante número uno de la diabetes no es el azúcar. O sea, pero no los voy a decir porque quiero que se metan al live. Listo. Pero no es el azúcar y es importante que sepan que no es el azúcar. Bueno, mm. lo voy a decir porque tal vez no van a tener chance de meterse. La, la causante número uno de la diabetes no es el azúcar, es 
algo que le dicen lípidos intramiocelulares, que uh -huh. son los lípidos que, que literalmente tapan, o las grasas que tapan los receptores de insulina en los músculos. Uh -huh. O sea, que literal es como si tú tuvieras un tapón que no deja que la insulina entre al músculo y literalmente tienes un montón de insulina dando vueltas por tu cuerpo. Uh -huh. Obviamente eso no es bueno. Pero esa es una de las causantes número uno de la diabetes que la gente no sabe. Mírate. Entonces, te dicen que y que corta los, 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 los azúcares procesados. Muchos doctores te dicen eso, corta el azúcar procesado, pero no corta las grasas animales. Sigue comiéndote, tú sabes, ¿no? De vez en cuando ese, ese huevo con colesterol o ese quesito, pero corta los carbohidratos. Entonces, hay muchos casos y hay un, hay un tipo que yo sigo en Instagram que yo me, yo me sorprendo todos los días. Ese tipo ha literalmente casi revertido su diabetes a punto de comer pura fruta. El tipo come pura fruta todo el día y el tipo de que el man vive súper tranquilo, casi nunca se tiene que inyectar. Eh, así que vamos a estar hablando mucho acerca de ese tema, métanse en profundidad, eh, métanse en mis redes sociales, eh, a, a cada rato pongo posts diferentes, hace poco, hace poco puse un post de la proteína y definitivamente, Roger, que te quiero felicitar, brother, me parece que, que tu concepto está súper cool, Gracias. yo justamente pensé con un amigo mío que íbamos a hacer algo parecido a lo que tú estás haciendo, así que estoy súper feliz de que, y tienes, has tenido tantas personas cool en tu programa, man. Sí, man. Robert Chick, bro, tuviste a Robert Chick en el programa, Robert yes. Chick, yo cuando hice mi, mi curso de, yo hice una certificación en Cornell de Plant Based Nutrition, yes, eh, yes. él fue uno de mis profesores. Yes, 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 I know, I know. Yeah, yo, es que yo conozco a Robert desde el, hace muchos años, desde 2011, ¿entienden? Y la historia mía con él va, pff, es porque yo igual, cuando me metí en esto del entrenar y la cosa, y yo decía, yo no soy pues el único persona que, eh, yo comencé a entrenar, a entrenar en el 2008, y puedo, eh, podemos hablar de esa historia más adelante, pero yo empecé a entrenar en el 2008, y yo en esa trayectoria, yo decía, debe haber más veganos que están en esta misma cosa, y ahí lo encontré a él, y entonces de raíz, y tú sabes qué, yo no quiero ser un groupie, pero yo, yo hace un tiempo no me viajaba mucho y iba a muchos festivales veganos aquí en los Estados Unidos. Y él es originario de Portland, Oregon. Así que él siempre cuando hacen el festival en Portland, él está ahí como uno de los, eh, de los exponentes principales. Y yo viajé allá y lo conocí. Entonces, eh, cuando yo fui, me la acerqué. Él dice que, man, you, you got some big arms, man. Tienes unos brazos bien grandes, no sé qué. Y que tú eres fisiculturista. Y dije, no, nah, yo soy panameño. Y él dije, ok. No, entonces la cosa fue que ahí comenzamos a hablar y después ahí, ahí se una amistad. Y entonces a raíz de eso, desde 2011 en adelante, eh, yo, nosotros siempre nos veíamos en diferentes ocasiones. Hasta tengo una historia en donde nos quedamos, él, su esposa, o en aquel tiempo era su, su novia, y otra serie de veganos juntos en una casa en un Airbnb nos quedamos juntos y convivimos un fin de semana. Ese es un montón de historias. Sí, 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 sí. Así que de ahí yo tengo varias historias con él y por eso cuando yo le dije, hey, tengo esta iniciativa, te quiero traer al show porque yo quiero que tú hables, etcétera, etcétera, porque tú eres como, nosotros le hicimos el Godfather del Bodybuilding, del Vegan Bodybuilding, porque tiene, sí, sí, tiene como uno de los primeros, brother. Uno de los primeros. Así que le dije, sí, sí, claro, como no, me llamó de una vez al día siguiente y me dice, vamos a, vamos a conectar. Y reciente tuve a la doctora Yami, que es panameña. No sé si has escuchado la entrevista con ella. Sí, yo la quiero entrevistar a ella también. Tengo que, tengo que contactarla. Tengo bastantes personas que quiero contactar. Y en verdad, quiero tomar un momento para decirles que se pueden meter. El 7 de junio voy a estar entrevistando a Roger. Aquí vamos a estar hablando acerca de todo lo que tiene que ver con el fisiculturismo vegano. Porque definitivamente que 
es algo, es un, top, un topic que está muy trending ahorita mismo yeah. y que yo creo que Roger tiene mucha información valiosa que le puede dar a las personas. Así que los invito a todos sí, que bien. se metan en mi página del Vegan Monster el 7 de junio para que vean el live con Roger a las 7 de la noche, el domingo. Domingo 7 de junio a las 7 de la noche. Excelente, está bien. Ok, hermano, ya no, eh, podríamos quedarnos hablando todo el día de esto, de este tema. Veo la pasión en, tu, en ti. Yo personalmente te agradezco por lo que estás haciendo porque yo no me imaginaba que me iba a encontrar a otra persona que tuviera la misma visión, la misma pasión y que tuviera la misma iniciativa que yo estaba haciendo en esto. Y me alegro que estés en Panamá porque así podemos ayudarnos mutuamente. Si tú necesitas claro sí, cualquier cosa de mí acá, estamos a la orden, lo que sea que necesites, estoy a la disposición, ya tú sabes cómo contactarte, ahora te paso todos mis teléfonos y toda la información para que me puedas contactar, pero estoy a la orden. Y anything you need, brother, I'm here for you. Y para tu público también. Así que te agradezco porque estás haciendo lo que estás haciendo, los animales te lo agradecen, el medio ambiente te lo agradece, todos te lo agradecemos porque gente como tú es la que realmente necesitamos. Y los mis amigos, los panameños, los panameños, los que de todo el mundo, por favor, escuchen estos mensajes aprendan, hagan preguntas, cualquier duda estamos a la orden, Diego está a la disposición, yo estoy a la disposición y les agradecemos entonces por todo lo que el apoyo que nos dan diariamente. Así igualmente, que... igualmente Roger y, y a la orden también brother y, y gracias a ti y a todas las personas que hacen un esfuerzo consciente todos los días, cualquiera sí. que sea el esfuerzo no existe tal cosa como un esfuerzo más pequeño que otro, cada uno lo hace como puede, que están haciendo un esfuerzo por, por comer menos productos animales, como decía Roger, por ayudar al ambiente, por mejorar su salud y por tener una mejor ética con los animales. Y hey, te mando un súper abrazo, brother. Definitivamente bueno, sigue con tu proyecto. Gracias. Sigue entrevistando personas, man, porque tienes un súper buen proyecto y definitivamente te quiero ayudar a que gustemos más tu proyecto y que más personas todavía vean la vaina. Gracias por escuchar Latino y Vegano. Un show donde se habla todo lo relacionado sobre el veganismo entre la comunidad latina. No olviden suscribirse a este podcast, seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube y a visitarnos en latinoyvegano.com.